1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre. Las
2: noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más
2: quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué me a pensar
1: Bueno, pues así los saludamos esta, esta tarde, tarde de azueto, por cierto, una tarde fresquita, por lo menos en, en el centro del país, en la Ciudad de México, pero con muchísimo, muchísimo gusto los saludamos. Anita Lomelí, qué gusto, ¿cómo estás? Bueno, y además de Anita Lomelí, que al ratito, este, hola, <ríe> ¿qué hola, pasa hola, Anita? Aquí, ¿sí? ¿Eh? Aquí estoy. ¿Dónde buenas estás?
3: tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Estoy lejos, en algún lejos. lugar del mundo.
3: De yo nombre. No, no, no. Sí, así <risas> es. Pero lista, 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 Javier. Pues bueno, Javier, el rato nos es... cuentas.
1: ¿Cómo batallas, Anita? Eres como hormiguita. Chucu, 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 Ay, no, chucu. Javier. Te metes por aquí, te metes por allá. Ya nos dirás, este, dónde, dónde andas batallando. Eh, perdón, Anita. nos decías. Oye, pero
3: es que hoy es el Día Internacional de la Tolerancia, que sería pues un valor, que sería algo importante que aplicáramos todos porque tenemos todos eh, pues la sensibilidad a flor de piel y uh -huh. con razón, ¿no? No es uh -huh. para menos, uh -huh. pero si no le ponemos buena cara a todas las desgracias que tenemos enfrente, no veo cómo uh -huh. podremos jalar para adelante.
1: No, ya lo sé, ya lo sé. Hay que, hay que ver un poquito más allá de la ira, ver un poquito más allá de, de, de del enojo, de la víscera, ¿no? Y ese, eh, esta invitación tuya, Anita Lomelí, aplica para todos, ¿eh? De cuando digo todos, uh -huh. desde hasta ribototota hasta eh, la vida, la vida cotidiana. Y esto lo, lo vamos a platicar en un, en un momentito más. Miguelón, cómo estás?
0: Amigos, me da mucho gusto saludarlos, les mando un abrazo prácticamente desde la zona de Tijuana hasta el sureste del país, un abrazo a nuestros uh -huh. amigos. Iniciamos esta eh, pues esta semana de noviembre, oigan, ya se dieron cuenta que prácticamente no estamos terminando el año, ya estamos sí, ya. a la mitad del mes número 11. Y yo uh -huh. sí quisiera preguntarle a todos los chavos, ¿saben por qué hoy es día de azueto? Yo hice de repente una breve encuesta en estos chats familiares, de repente, donde están todos los sobrinos. No voy a quemar a nadie de mis sobrinos, por supuesto, pero si sí es una tristeza que en muchas escuelas, privadas y públicas, la historia no. la han dejado de lado, señor. Un abrazo, sí, un abrazo sí. a, todos, a todos los sí, estudiantes y profesores que todavía sí. siguen pensando que la historia es importante.
1: Se piensa mucho en el puente en el día de Azueto, y este, y de no, pues es que el próximo lunes no se trabaja. Sí, sí se trabaja, ¿por qué no se va a trabajar? Pero bueno, eh, esperemos que, que por lo menos sirva para re recuperar, reactivar las ventas. Aquellas personas que hicieron su puente, que lograron, pues, eh, que quisieron salir alguno de los eh, destinos relativamente cercanos, cuidando desde luego la sana distancia y, y todo este tipo de situaciones. Pero tienes toda la razón, Miguelón, porque si preguntamos, es más, yo les quisiera preguntar a nuestros amigos que nos sintonizan en Chihuahua, que nos sintonizan en San Luis Potosí, sobre todo en San Luis Potosí y en la ciudad de México, en fin, en todo el país. ¿Por qué estas ciudades eh, resultan importantes en una, en una fecha como hoy? Y, y ya que lo retomas, este, también yo le preguntaría a nuestros amigos en el extranjero, a nuestros amigos en, en Texas, si no, me, si no me equivoco, porque pues fue allá en San Antonio, quienes nos escuchan en San Antonio, fíjese usted qué curioso, en Texas se inició el movimiento de, de la Revolución Mexicana, ¿Y por qué en Texas? Porque hasta allá se fue huyendo este Madero, Francisco y Madero. Eh, Porfirio Díaz lo metió preso, pues porque se convirtió en uno de los líderes de oposición más importantes. Estamos hablando de 1910, estamos hablando de otro proceso de, de, eh, de reelección de Porfirio Díaz, a pesar de que había dicho de que bueno, de que ya, en fin pero este Francisco y Madero fue digamos que quien aglutinó todo el descontento, quien unificó todas estas eh, ganas de que las cosas fueran diferentes. En, él, él hizo un, un, un escrito, digamos que un libro que en su momento fue un golpazo, no eh, tratemos de imaginar desde luego toda la represión, tratemos de imaginar desde luego toda toda la censura, todo aquello que molestaba a quienes gobernaban, no entonces en ese momento Porfirio Díaz no aceptaba ninguna crítica a su proyecto, no aceptaba ninguna crítica a que, a, a, a que viera cómo estaba el desempleo, estaba la pobreza, había una sequía brutal que también estaba pegando al campo mexicano, pero aquel que se atrevía a cuestionar los eh, eh, el, el, el proyecto de gobierno de porfirio díaz pues le iba muy mal y hasta la cárcel fue a dar en su momento francisco y madero escapó de la cárcel se fue a texas y desde san antonio texas pues se eh, lanzó este plan de san luis no este plan de san luis que así se llama porque se redactó o porque de alguna manera apareció primero en San Luis Potosí, pero después en medio de la persecución fue a dar y lo estoy contando así a grandes rasgos porque nos pasaste el, el balón Miguelón pero fue a dar entonces eh, huyendo de la persecución de Porfirio Díaz a San Antonio, Texas y desde ahí lanza este plan de San Luis que no fue otra cosa que un llamado al levantamiento armado
0: y que ¿Cuándo iba
1: a ser ese levantamiento? El 20 de noviembre, un día como hoy, precisamente en 1910. Entonces, por eso la historia, perdón eh, Miguelón, por eso la historia pone esta fecha como el inicio de una guerra que fue brutal, que una guerra que duró años, una guerra que duró décadas, una guerra que, que, que costó la vida de millones de, de mexicanos. Y hay quienes dicen que es un movimiento que no ha concluido. Entonces, desde ese llamado, el plan de San Luis, que fue un llamado al movimiento armado a levantarse en contra de Francisco Díaz, quienes le hicieron caso, pues por eso decía yo la referencia de Chihuahua, porque allá Pancho Villa levantó la mano y dijo, yo, yo voy, vamos, ¿no? Oye, Javier. Este, y, y, y desde ahí, pues arranca todo el movimiento revolucionario. Por eso es importante esta fecha. Sí, Anita.
3: Y, y hay que decirlo, digo, no habíamos tenido nunca eh, un presidente que hablara tanto de historia y que le importara en ese sentido, porque pues todas las mañanas de una o de otra manera pues tenemos un capítulo de la historia de alguna forma, este pues ya sea Benito Juárez, Madero, lo que gusten y creo que por eso había cambiado los días de azueto y dijo que él quería que los días eh, se trabajaran y se fueran a la escuela los días donde se celebraran pues algunas fiestas para que los niños y los jóvenes pues se supieran exactamente qué se, qué se celebraba, ¿no Miguel?
0: Sí, por supuesto que al final creo que eh, pues seguirá esa polémica que hoy, hoy sinceramente creo que habríamos de brincar la polémica si hay que descansar o no en los días de los puentes pero lo que yo sí creo que es muy importante ...es recordar nuestra historia... ...este capítulo que tú decías... ...te puedo asegurar que muchos no sabían... ...que precisamente el movimiento revolucionario... ...había iniciado en los Estados Unidos... ...o sea, en San Antonio, Texas... ...es ahí donde precisamente... ...inicia la Revolución Mexicana... ...y si nos ponemos a platicar... ...que después de que Madero finalmente... ...lanza este plan de San Luis... ...que, que por cierto, cuando Madero es arrestado... ...por primera vez... ...todavía con Porfirio Díaz en el poder... ...fue precisamente en San Luis Potosí... ...y posteriormente en la presidencia... ...ya desconoce a Villa, desconoce a Zapata... ...es decir, incluso ese movimiento revolucionario... ...también tiene una división como... ...pues eso sí parece que es histórico... ...en los movimientos políticos... ...porque después de la revolución... ...evidentemente esto se convirtió... ...en un movimiento político... ...y ya nada más para bueno. recordar... ...después uh -huh. de la revolución precisamente... ...es cuando surge el primer partido político... ...que duró 70 años en el poder, el PRI que si no me equivoco, señor, en ese entonces era el Partido Nacional Revolucionario.
1: Bueno, pues ahí está. Precisamente por eso es eh, este día de azueto, un poco para reflexionar sobre estas situaciones que es, eh, es importante. Es muy importante... Yo lo considero revisar, ¿no? Toda esta revisión de los pasajes, no necesariamente históricos, sino sociales, ¿no? ¿Qué, qué estos eh, movimientos y qué fue lo que llevó, qué fue lo que provocó a, estos, a estas luchas, a estos movimientos armados? ¿Qué tanto hemos evolucionado? ¿Qué tanto, por ejemplo, yo me preguntaría, y le pregunto a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, ha cambiado la situación del campo, ¿no? En esta, eh, en, han pasado ya más de 100 años en esta historia, no eh, 110 años en este, en este movimiento, y díganos usted cómo se siente. ¿Usted considera que el campo está recibiendo lo que merece, los apoyos que merece, que la gente que trabaja en el campo, las y los, eh, las, eh, las mujeres, los hombres que trabajan en el campo, que alimentan el al resto del país, viven en mejores condiciones, tienen buenas escuelas para sus hijos, tienen acceso a los sistemas de salud, tienen los medicamentos a tiempo, viven con tranquilidad para ocuparse únicamente de hacer producir al campo y no tienen mayor preocupación, no tienen deudas, este, tienen los créditos suficientes, tienen una calidad de vida como la que se buscaba hace, pues, ya ciento, ¿qué? Hace ciento años, 110 años. De, toda, de toda esta situación. Y por eso hoy vamos a hablar de la situación del campo. Al ratito estaremos platicando con eh, nuestros, eh, nuestros invitados de, de hoy para ver eh, cómo quedó la situación presupuestal, ¿no? qué tanta atención se le está poniendo al campo. Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, eh, eh, nos dirá qué tanto se está atendiendo la situación del campo en eh, Pilín, suena por ahí algo, Pilín, ¿no? en la, la situación del campo para eh, los gastos del año entrante. Y bueno, del campo en el sur sureste, pues también lo vamos a revisar, ¿no? Con todas las diferencias, el campo en el norte, el campo en el centro, ¿no? Los productores de Sonora, los productores de, de Sinaloa, los productores de Zacatecas, los de Chihuahua, los de Tamaulipas, si tiene, si se sienten atendidos, y sobre todo los productores del sur-sureste de nuestro país, que hoy están con unas calamidades tremendas. Así es que también vamos a ver cuál es la situación de eh, no solo de los habitantes que, que yo ya cada, cada día se van sumando miles y miles de damificados la semana pasada nos habíamos quedado con 150 mil damificados en Tabasco eh, este fin de semana aumentó, si no me equivoco, a 300 mil damnificados, se fue al doble después de la visita del presidente, eh, pues el presidente hizo ahí un sobrevuelo y además eh, señaló que se tuvo que tomar una decisión dificilísima, que se tuvo que tomar una decisión muy muy dura eh, respecto a la cantidad de agua que hay en las presas. Entonces una de las grandes preocupaciones que tienen nuestros amigos en, 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 en Tabasco y también en Chiapas es que las presas, eh, el desfogue de las presas inunda muchísimas localidades y el presidente dijo, se, tomo, se tuvo que tomar la decisión de, eh, de, de que dejar la presa sin desfogue podría reventarse la presa y provocar una tragedia mayor. Avanzar en el desfogue para salvar Villahermosa y avanzar en el desfogue que podría afectar a algunas comunidades. Vamos a escuchar si, si nuestro equipo de producción tiene ya listo lo que dijo el presidente fue muy, muy ilustrativo de tomar una decisión en medio de una emergencia como la que se está viviendo. Él estaba en el helicóptero, por eso el audio es un poquito complicado y desde ahí dio la explicación de cómo se tomó esa decisión. Vamos a escuchar.
0: En buena medida, el cerrar esta compuerta parcialmente, la compuerta del Macayo, sirvió para que no se inundara por completo Villahermosa no el agua de la presa. sirvió por el Samaria a la zona baja, Alfa, la Centra. Allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes. No inundar Villahermosa, y el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego, se perjudicó a la gente de Necapuca, son los zonales, los más pobres. Pero teníamos que tomar una decisión.
1: Teníamos que tomar esa decisión, dijo el presidente, o se inundaba Villahermosa o se inundaban los más pobres, y eh, se optó por proteger Villahermosa en una situación muy complicada. Eh, el gobernador, pues hemos estado en contacto con el gobernador, trataremos de hablar un poquito más adelante también con él para ver, bueno, si esas son las decisiones, si ya hay ahí 300.000 mil eh, personas afectadas, se les va a reubicar, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué se hará? Existe ya ese sistema de presas y año con año se van, se van inundando. ¿Cuál es entonces la situación? ¿Reubicar comunidades completas? ¿Quién pagará esas viviendas? ¿Quién pagará el traslado? ¿Quién instalará los servicios? Los servicios básicos. Eh, servicios básicos como energía eléctrica, como agua potable, quién llevará las escuelas, quién llevará los centros de salud, cómo abastecerán los centros de salud. ¿Qué va a pasar? Porque ya llevan más de un mes con el agua a la cintura en muchísimas comunidades. Ya son eh, pues daños irreversibles en las cosechas, en el cultivo de plátano, en otro tipo de... De, de actividades que se realizan también en el campo, en la pesca, en fin, creo que volver a empezar requiere desde luego una redefinición de los gasto en particular para los estados afectados en el sureste del país. ¿Qué dice el gobernador? Vamos a escuchar
4: Ahora, bueno, pues tenemos en el último mes, digamos, dos inundaciones. La primera de ellas hace tres semanas, causada mayoritariamente por el mal manejo eh, de la presa Peñitas, el manejo inadecuado de la presa que llegó a turbinar a 1.600... Metros cúbicos por segundo durante 48 horas inundó a Nacajuca, y Cundacán, básicamente.
1: ¿Cuántos tiene? hay un estimado?
4: Bueno, sí hay un estimado, pero como usted sabe, yo anuncié que vamos a demandar a la Comisión Federal de Electricidad el pago de los daños y perjuicios.
1: Bueno, ahí ¿Qué? está. Y, y recuerde usted que. En su momento el titular de la Comisión Federal de Electricidad pues tuvo una respuesta hiriente desde luego para los damnificados en eh, Villahermosa porque se burló de esta situación prácticamente. Eh, dijo que eran ocurrencias ocurrencias del, del gobernador y que ellos no pagarían nada eso, palabras más, palabras menos del titular de la Comisión Federal de Electricidad así están las cosas Oye, un poquito Javier. más adelante estaremos también en Villahermosa, Miguel
0: Sí, nada nada más para complementar lo que tú dices referente a lo que el día de ayer sinceramente sorprendió yo entiendo que eh, como presidente como gobernador debes de hay momentos en los que debes de tomar decisiones pero yo estuve revisando junto con todo nuestro equipo en las noticias con Javier de la Torre si en algún momento hubo una advertencia o un operativo. Es decir, nuestras autoridades federales y estatales, hablando en este caso de Tabasco, sabían que se iba a inundar esta zona. Ayer lo confirmó el presidente e incluso revisando también lo había confirmado ya el propio gobernador. Pero resulta que nunca hubo un operativo Exactamente tengo aquí una nota del 7 de noviembre De una declaración que hizo eh, Adán Augusto López El gobernador de Tabasco En donde decía Exhorto a abandonar las zonas bajas Ya que es muchísima agua La que va a bajar Después del cierre parcial de la compuerta El Macayo Lo que permitirá limitar el gasto de agua Hacia el río Carrizal Y así evitar la inundación en Villahermosa Es decir, sabían que se iba a inundar y creo que la pregunta desde el día de ayer es, no bastaba con un exhorto. Sabemos que por tradición toda la gente que está arraigada en, en este tipo de lugares, son sus pueblos, son sus lugares de origen, está su campo, están sus animales, están sus pertenencias, están su tierra. Es muy difícil, nos ha tocado verlo cuando vamos a estas inundaciones, por huracanes, por lluvias, por muchas situaciones, que es muy difícil de repente bueno pues sacar a la gente, en verdad, el gobernador no conoce al tabasqueño que con un exhorto no bastaba para salirse. Muchos incluso nos han tocado que todos los días pasa lo mismo, ya estamos acostumbrados. El río ya no tarda, pero no pasa nada. Es decir, la gente empieza a vivir con estas situaciones y estos conflictos. Sin embargo, en esta ocasión, me atrevo a decir, en una situación premeditada, consensada y yo espero analizada... ¿por qué no hubo un operativo para evitar que hoy 300.000 personas hayan quedado damnificadas y que prácticamente hubieran perdido todo? Ahí creo que es la gran duda que surge el día de hoy, si sabían que se iba a inundar, ¿por qué no se hizo un operativo para sacar a todas esas personas?
4: Y
1: déjenme decirles, eh, abonando a lo que está señalando Miguel, Anita, que desafortunadamente los, los las eh, situaciones bueno, no se van a controlar. Todos quisiéramos que el nivel del agua baje rápidamente y todos quisiéramos que estas 300.000 mil personas eh, afectadas pues logren tener una vivienda, te, logren tener... Eh, un colchón, ropa seca eh, lo, lo, por lo menos lo básico para salir adelante y que no vuelvan a vivir esta tragedia y eh, me temo que la temporada de lluvia sigue siendo feroz hay un huracán que está ya eh, afectando el huracán es tremendo porque ya es categoría 5 eh, si no me equivoco ya es categoría 5 en este momento y se está acercando a las costas de eh, Nicaragua, así es que las bandas nubosas, porque esto lo vivimos recientemente, las bandas nubosas van a descargar una cantidad de lluvia brutal en Chiapas. Y esta lluvia viene rebotando por las montañas hasta llenar los ríos de Tabasco y desde luego las presas de Tabasco. Así es que la llegada de este huracán no son desafortunadamente buenas noticias, junto con otro frente frío. Es el frente frío número 13, que en combinación las lluvias del frente frío más los efectos de este huracán que pega en Centroamérica y luego descarga eh, una cantidad enorme de, de agua en las montañas de Chiapas, esto se acaba de vivir y esto también ha sido consecuencia de lo que está sucediendo. No solo las lluvias, yo no me atrevería, estamos en plena temporada de lluvias, no me atrevería a decir que son lluvias atípicas. Es la temporada de lluvias que efectivamente ha tenido muchísimos más fenómenos que el año pasado. pero en la naturaleza, son las lluvias. A eso súmele la corrupción, las malas decisiones, las decisiones que se toman con ese sistema de presas, el crecimiento de la, marcha, de la mancha urbana, el papón el que hay en los ríos de, de Tabasco, en fin, no, no cargue toda la mano, no debemos de cargar toda la mano a la naturaleza, porque siempre, siempre nos deja muchísimo más de lo que se lleva. Pero las decisiones que han tomado Un número enorme de gobiernos Aquí lo hemos dicho No porque se convierten en presidentes municipales De los cuales, por cierto, en Tabasco Se fueron con el dinero Y ya nada se supo de ellos Y mire usted, ¿no? En lugar de estar haciendo las obras necesarias para esa Nadie quiso investigar Qué pasó con los presidentas y presidentes municipales Con el cabildo y con el dinero que se llevaron Nadie ¿Por qué? Porque eso podía afectar electoralmente Nada garantiza que una presidenta municipal que un presidente municipal que un gobernador o que el gabinete que los responsables del sistema de los eh, sistemas hidráulicos que los responsables del desarrollo urbano sepan hacer su trabajo y si nos vamos hacia arriba nadie garantiza que los funcionarios de gobierno federal sepan lo que están haciendo nada garantiza desafortunadamente que todo este nivel de funcionarios, sepan en ese momento cómo solucionar esa pesadilla terrible que se está viviendo en el sur sureste de nuestro país. Ah, sí, Anita.
3: Y aunado a todo esto que, que dices, narras y explicas, sí ha faltado solidaridad por parte de, de nosotros los mexicanos. Todos cuando queremos sabemos cómo ayudar. Son muchos, por fortuna, los estados de la República, las ciudades, los municipios a las que llega este tu programa, y necesitamos ver a dónde orientarnos y qué podemos enviar para ayudar. De la capital del país ya mandaron lo que habían eh, recaudado en el Senado. Hay distintos esfuerzos de distinto orden, desde medicinas eh, hasta atención para los animales. Si queremos... Podemos y sabemos cómo hacerlo. Estamos en una situación dramática por, por los nervios, por el COVID, por la situación económica, pero esto no puede impedirnos ayudar ahorita a quienes están viviendo verdaderamente momentos muy tristes y desafortunados y son muchas las familias que perdieron su patrimonio.
1: Bueno, pues eh, más adelante vamos a tratar también un poquito más de estos temas. Estaremos allá en Villahermosa con nuestros corresponsales. Vamos a estar viendo también la situación del campo, ¿no? Atención nuestros eh, nuestros, eh, nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes. Ya lo decíamos en Sonora, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Yucatán, en Campeche, en Querétaro, en, el, en, en, en Veracruz, ¿no? ¿Cómo se siente usted con estos programas? que ya se han este eh, que ya se han suspendido no una serie de programas de apoyo también eh, al campo y tratar de unificar no de llevar por una sola ruta el gasto para el campo que solo se le agradezca a una sola a una sola ventanilla y aquí estamos hablando del crédito a la palabra, del crédito ganadero a la palabra, del fomento, de la capacitación pecuaria. En fin, son muchos los programas que los vamos a, a revisar. Nada más le dejo un dato. En el 18, cuando arrancó esta administración, el presupuesto para el campo era de... Déjeme decirle rápidamente. El presupuesto para el campo, cuando arrancó este, esta administración, era de 74 mil Millones de pesos, 74 mil y medio, 74 mil 500 millones de pesos. Eh, la, para este año ya fue de 47 mil millones. Así es, en el 19 se ha ido reduciendo. Acá, mire, de 74 mil cuando inició, en el 18, se bajó a 65 mil le tumbaron 10.000 el año en el año pasado. Este año le tumbaron pues otros tantos, llegó a 47 y para el 2021 la reducción es de 40% menos. Así es que eh, vamos eh, vamos a ver será de ahorita Los le vamos a decir.
3: especiales que están orientados al al campo están considerados en ese monto porque si no es que me cuesta trabajo entender
1: pues vamos a revisar, vamos a preguntar, efectivamente es muy buena tu pregunta, si los programas sociales y el dinero que se reparte está considerado ahí o es una cuenta aparte que, que se tendría que revisar. El hecho es que hay recorte para el presupuesto en el campo, lo vamos lo vamos a revisar con todo detalle. Muy bien, hacemos una pausa y volvemos inmediato.
5: Nada
3: me parece que tiene que saber en honor a esta pasión. Hay que
5: de frente: que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro
2: amor. siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: En aldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país, y en especial a nuestros amigos en esta ocasión en Oaxaca. Bueno, lamentablemente tenemos un bloqueo, hay un número importante de habitantes a la altura del kilómetro 316 de la autopista que va de la zona de Pinotepa Nacional a Salina Cruz, incluso ya algunas unidades de carga y del transporte público se encuentran detenidas en el lugar. Y atención para nuestros amigos, en el estado de Puebla se registró un fuerte accidente donde se ve involucrada una camioneta, esto es en el kilómetro 3 de la autopista que va de la zona de Amozoc a Tessiutlan. Y para nuestros amigos en Nayarit y también en la zona del estado de Jalisco, lamentablemente hoy se registró una tragedia. Se habla de por lo menos entre 6 y 10 personas que perdieron la vida después de que una pipa que transportaba gas explotara en el kilómetro 106 de la autopista que va de la zona de Guadalajara a Tepic, exactamente en el entronque de Ameca y San Cayetano. Este tramo se encuentra cerrado, hay eh, peritos, hay autoridades trabajando de la Guardia Nacional y del Estado de Nayarit porque varios automóviles resultaron afectados y como les comentaba, se habla de que por lo menos entre 6 y 10 personas habrían perdido la vida. Esto es en el kilómetro, repito, 106 de la autopista que va de Guadalajara a Tepic en el entronque de Ameca-San Cayetano. Una tragedia, señor, lo que pasó esta mañana en la zona de Tepic-Nayarit.
1: Oiga, eh, y en medio de todo esto, antes de, antes de ir a Villahermosa, porque pues empezamos con la situación del campo, la situación eh, terrible, desde luego, de lo que está sucediendo en el sur sureste, el pronóstico con este huracán que va hacia Centroamérica, que va hacia las costas de Nicaragua, categoría 5, y bueno, pues ya también sufrimos aquí los efectos de, de ese huracán. En fin, que el asunto, estamos iniciando la semana con temas que no que no, se ven, que no se ven muy bien, desafortunadamente. Y un poquito más adelante, la segunda parte del programa, vamos a estar hablando de los niños en la Ciudad de México. Qué cosa tan tremenda lo que está sucediendo con los niños, estos niños sicarios, estos jóvenes, estos jóvenes adolescentes, menores de edad, que asesinan a otros menores de edad, qué es lo que está pasando con esto y una situación brutal también con otro, pues es, es un niño, es prácticamente un niño, 14 años, si no me equivoco, Miguel, que asesinó a otros dos niños por asaltar, por robar una casa, al parecer por eso por eso fue. ¿Qué está pasando con los niños? Olvídese de la juventud. ¿Qué está sucediendo con los niños en la Ciudad de México? Un asunto que... Definitivamente no podemos normalizar, no podemos normalizar, ya basta de normalizar la violencia, ya basta de normalizar las tragedias, ya basta de normalizar la inseguridad, ya basta de normalizar los asaltos en el transporte público, los asaltos en, la, en las calles, los fraudes, los chantajes, eh, las extorsiones, no podemos seguir normalizando. Eso no es normal, eso no es lo que nos merecemos los mexicanos y eso no es lo que se merecen nuestros niños. Que niños maten a otros niños, mató a dos y dejó de herida a otra niña de 10 años, ya una mujer adulta de 25 años. Sí, Qué corre. cosa tan, tan tremenda. En la segunda parte del programa vamos a, a retomar esta situación. Pero una buena es que hay una farmacéutica que se llama Moderna. ¿no? Esta farmacéutica norteamericana es un laboratorio norteamericano que también está diseñando la vacuna y hoy salió con muy buenas noticias. Dijo que ya tiene lista la vacuna, que ya avanzó en todos los procesos de experimentación y que es segura en un 94.5, en un 95% es efectiva. Que logra contro, eh, controlar el coronavirus, que logra controlar esta 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 enfermedad. Así es que un poquito más adelante le vamos a ofrecer más detalles, y efectivamente el canciller dijo, eh, Marcelo Ebrard, que México ya está formado, por así decirlo, en esa, en esa eh, en, con esa farmacéutica para que lleguen. Muy bien, vamos rápidamente a Villahermosa, Román de la Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio, eh, saludándolo desde esta ciudad de Villahermosa, en donde el fantasma de las lluvias vuelve a aparecer este día, justo en este momento, Javier.
1: Uh -huh. eh, y, y ese es el frente frío, todavía no son los efectos del huracán que está eh, categoría 5 por pegarle a Centroamérica.
4: Así es, estamos hablando del frente frío número 13 que está interactuando ya sobre esta región del país, sin embargo, ya para el día de hoy se espera que hayan lluvias importantes en, que están en desarrollo, de hecho, y eh, desde luego lo que estás mencionando, no que es la entrada idiota esto que podría empezar a atacar Centroamérica a eso de la medianoche, de acuerdo a como lo han indicado las autoridades tanto nacionales como internacionales en materia de, meteor de meteorología, y que probablemente ponga de nueva cuenta bajo riesgo el sistema de captación del Alto Grijalva, que es lo que ha estado provocando problemas y que ha obligado a que se desfogue en las proporciones que ya todo el mundo sabe, pero por arriba de los 2.000 metros cúbicos por segundo y que pues han inundado parte de la planicie tabasqueña y el resto del agua que se ha distribuido a la otra zona donde no hay control de, de estas aguas, de estos afluentes, que es hacia suma cinta y a lo que se escurre también eventualmente hacia la zona del Grijalba, pero ya aquí en la ciudad de Villahermos.
1: Oye, eh, Román, nos llamó la atención la información que surgió el fin de semana, este salto enorme que se dio en la cuantificación de, de damificados, ya se está hablando de 300.000 mil damificados, pero más allá de los conteos, ¿hay algún plan, más allá de los costales, para evitar las inundaciones en Villahermosa, o de esta decisión dolorosísima, como lo dijo el presidente, no, de, de elegir proteger Villahermosa, aunque se sacrifiquen las comunidades más pobres?
4: Bueno, esa cifra, Javier, podría ser inclusive mucho más. La realidad es que hay zonas que todavía están afectadas y en donde no se ha podido cuantificar. Y independientemente de algunas obras que el presidente ya ha mencionado y en otras ocasiones hemos comentado aquí, como el tema del dragado de los ríos, la compra de dragas y el reforzamiento de eh, muros de contención, en este momento, Javier, creo que es fundamental reforzar todas las tareas que tengan que ver con el desalojo de aguas de las zonas donde la gente ya cumplió eh, entre eh, siete, ocho y diez días eh, bajo anegación. ¿Por qué? Porque son días en los que el agua comienza a descomponerse y ahora se van a juntar con lo de las lluvias de hoy y posiblemente mañana y pasado. Entonces, es la aparición de enfermedades, es el deterioro de la condición de vida y de la calidad de vida de la cual en ese momento no podemos mencionar, porque pues, la realidad es que la población vive bajo un estrés constante eh, debido a que están hacinados, muchos están en el agua, no quiero salir de sus lugares, hay albergues, pero estos albergues, albergues también no es que sean insuficientes, sino que en los albergues hacen falta muchas condiciones y todo tipo de ayuda para poder garantizar la tranquilidad de todas esas personas, por lo cual creo que la prioridad inmediata es que se pueda seguir trabajando para que haya el desalojo de las aguas encercadas en las colonias eh, de la capital del estado de Tabasco. No sé si alcanzas a escuchar, Javier. Estoy eh, detenido en una avenida de la ciudad de Hermosa y el agua ya es intensa aquí en la capital de la entidad.
1: Válgame, pues eh, el pronóstico entonces... No se ve nada bien. Eh, ya veremos qué es, lo que, qué es lo que sucede con el agua, que además, para, para explicarle a nuestros amigos en el resto del país, no es únicamente el agua que se capta por las lluvias en Tabasco, eh, sino el agua que viene rebotando desde las zonas altas de Chiapas y, este, y que se convierte también en un tapón con todo lo que arrastra para los ríos en, en eh, Villahermosa. Eh, vamos a, a... ¿Qué te parece si regresamos contigo en la segunda parte del programa para repasar un poco qué planes hay? no ¿Cómo se va a ayudar a las personas? ¿Se les va a dar dinero? Eh, ¿Los van a reubicar? ¿Se van a instalar albergues? Porque eh, sumado a todo esto, recuérdese que el COVID ahí está, el coronavirus ahí está, la emergencia sanitaria, Ahí está todavía, ahora con una doble emergencia producto de las inundaciones. Román, con cuidado y regresamos un poquito más adelante contigo.
4: Por supuesto, Javier. Gracias y pendiente.
1: Gracias. Eh, un abrazo enorme a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Villahermosa estamos desde luego eh, pendientes, muy cerca, escuchando, tratando de dar una solución, una solución a la tragedia, buscando, no no darlo nosotros, buscando por parte de las autoridades estatal, federal y desde luego de los ciudadanos de otros estados que quieren enviar ayuda, que quieren enviar no solo un abrazo, no solo aquella preocupación, también pues lo que se pueda para ayudar a superar esta tragedia. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes
1: que los demás.
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier Torre. Es momento de saludar a Aris Chávez, representante de Productos
5: Politécnicos. ¿Cómo estás, Aris? Buen inicio de semana con el pie derecho hablando de salud. Exactamente, mi querida Anita. Muchas gracias siempre por la invitación. Pues hay que poner mucha atención. Mira, estamos entrando a una época bien complicada de salud. Ya veníamos con el tema de la pandemia, pero ahora se nos junta el frío. Y con esto desgraciadamente se presentan como todos los argumentos que necesitamos para contagiarnos. Y hay que poner mucha atención, porque hay que tener un sistema inmunológico fuerte. Ese es el encargado de protegernos de virus y de bacterias a los que estamos expuestos. Pero ¿qué pasa? Nosotros mexicanos nos portamos mal, Anita. Alimentamos Ay. mal, eh, no consumimos vitaminas, no nos cuidamos. Entonces, ¿vale la pena consumir un tratamiento que nos pueda ayudar con este tema? Afortunadamente, el Instituto Politécnico Nacional, durante más de una década, se dedicó precisamente a encontrar un tratamiento que nos pudiera ayudar a elevar nuestro sistema inmunológico, que es el factor de transferencia. Este tratamiento ha tenido reconocimiento a nivel internacional, muchos países se ha exportado, muchos atletas que lo toman regularmente porque saben de su efectividad. ¿Qué es el factor de transferencia? Es un extracto dializado de células sanguíneas llamadas leucocitos. Lo que va a provocar cuando lo tomas todos los días es elevar tu conteo de glóbulos blancos y de leucocitos. Esto como resultado, por tema de número, si entra un virus o bacteria a tu organismo, es mucho más fácil que lo destruya. Ahora, no solo de manera preventiva, que sería lo ideal, que además puede tomarlo toda la familia, porque no tiene efectos secundarios, tenemos pacientes de bebés, casi recién nacidos, hasta personas de la tercera edad, sino también esos pacientes que tienen una enfermedad autoinmune crónico-degenerativa. El mismo principio, elevar los glóbulos blancos nos permiten empezar a destruir esas células malignas y los virus y las bacterias que están en nuestro cuerpo. Hay enfermedades que precisamente su función es destruir el sistema inmune. Enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativa. Tenemos pacientes con mucho éxito tomando el factor de transferencia, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, VIH, las enfermedades respiratorias, desde asma, las alergias, bronquitis, influenza, pulmonía. Todas estas enfermedades, que son más de 100, son tratables con el factor de transferencia y desde la primera semana nos sentimos muy bien con mucha más energía, con mucha vitalidad, sobre todo quitando los efectos adversos que tienen diversos padecimientos. Porque queremos que adquieran este tratamiento. Hoy te traigo una super promoción, mi querida Anita. A verla. Te voy a platicar. Por tan solo, escuche bien, $1,800 van a adquirir un paquete de seis dosis de factor de transferencia. Solamente van a pagar eso. Yo les voy a regalar otras 12 tomas. En total, ustedes van a recibir el día de hoy 18 dosis de factor de transferencia al precio de 6. Este es un tratamiento ideal para dos personas de la familia. Ahora, les vamos a incluir dos caretas de máxima protección transparentes, dos cubrebocas con un grado hospitalario N-95% Dos geles antibacteriales con 80% de alcohol. Y hoy como premio por cuidar nuestra salud y porque, bueno, todavía seguimos en el buen fin, unos AirPods. Estos audífonos inalámbricos que pueden conectar prácticamente con cualquier aparato desde su iPhone o cualquier otro, van gratis. Es un paquete que tiene un costo de más de mil pesos y hoy solamente van a pagar $1,800 pesos. El número telefónico... Esta
3: Exacto, a eso iba yo, porque ya tenemos muchas inquietudes y no nos das el teléfono, Ari.
5: Ahí les va, anótelo, 55-56-49-44-44, 55-56-49-44-44, facilidades de pago, no necesitan tarjeta de crédito, envíos a toda la república, pero son pocos. Así que a llamar, 55, 56, 49, 44, 44. ¿Cómo ves, Anita?
3: Excepcional, me gustó muchísimo, me gusta que cada vez vengas con más pilas mi querida Aris. Y nos vemos en la próxima, muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Abrazo de regreso, gracias, buena tarde. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso, acompáñenos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias,
1: antes que los demás.
2: Hidalgo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Me tienes abandonado, no me quieres ni Así
1: es, así es, antes de antes de ir a a sus eh, comentarios, sus llamados telefónicos, atención nuestros amigos en, en Jalisco, porque es muy probable que en enero en enero ya se regrese en Jalisco a los salones de clase lo cual es una muy buena noticia eh, le, está ese, esa información que está en desarrollo, vamos a retomar un poquito de las declaraciones de hace un rato del de gobernador Enrique Alfaro a ver eh, también si podemos eh, 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 hablar con él para que nos diga cómo será este regreso a, a clases de manera presencial, las niñas y los niños en el salón de clases en Jalisco a partir de enero, no todos al parecer será de manera escalonada unos irán el lunes, otros el martes, luego los de lunes regresan el miércoles, no lo sabemos, vamos a ver cómo están planeando este regreso a, las, eh, a los salones de clase en enero ¿Cómo vamos con los comentarios Miguelón?
0: Mucha participación de nuestros amigos, sobre todo en el caso de Tabasco. La señora Imelda González, en la zona de Villahermosa, me dice, los albergues ya no son seguros. En Tabasco se confirmaron por lo menos 10 casos positivos de COVID en un solo albergue. La gente no tiene dónde quedarse con una sola lluvia de 20 minutos, te inundas con el agua hasta la cintura. Ahí también deberían de poner atención las autoridades. Saludos, nuestros amigos en la zona de Veracruz. Yo soy transportista, tengo que circular por, eh, por diferentes partes del país y precisamente la semana pasada estuve en Tabasco. Se han olvidado de las carreteras, sobre todo porque están sucias, hay muchas piedras y sobre todo tierra y lodo. Vi muchos automóviles parados e incluso del transporte público. Muchos de los camiones que llevamos alimentos... No podemos llegar a atención con las carreteras. Este también es un tema muy interesante ¿eh? por parte de nuestros amigos y pues ahí está el mensaje también para la gente de la Secretaría de Comunicación y Transporte. Un abrazo para nuestros amigos también en la zona de Tuxtla, Gutiérrez, en Chiapas. Javier, escuchándote, ojalá en Chiapas no hagan lo mismo que sucedió en Tabasco. Aquí la gente es muy pobre, apenas si nosotros vivimos al día. Yo, por ejemplo, tengo algunos animales en casa y que básicamente de esto vivimos. ...imagínate qué pasaría si se me mueven mis animales... ...porque o saco a mi familia o me llevo a mis animales... ...saludos de parte de la familia y tú, Gómez... ...muchas gracias también por sus comentarios... ...y también eh, de nuestro amigo como siempre desde Texcoco... ...Estado de México Felipe Villegas dice... ...la verdad al campo este gobierno lo está dejando al abandono... ...el presupuesto que designa muchos se quedan en la burocracia... ...otro tanto en universidades... Aquí me menciona una, es el caso de Chapingo, en donde nunca tenemos apoyo de sus egresados o instalaciones como laboratorios para suelos o asesorías. Lo poco que dejan del presupuesto es para los grandes productores. Los pequeños nos rascamos con lo que podemos. En este caso nuestro amigo se dedica básicamente a sembrar y a, a vender flores y para nuestros amigos en la Ciudad de México no han comentado nada acerca de los menores que fueron detenidos sí. y lo comentamos, y en unos minutos más los invito a que se queden con nosotros sí, a través de le vamos la señal a de eh. Latorre, también, punto también.com porque sí. creo que nos vamos a tener que despedir en unos minutos más de la Ciudad de México
1: Sí, ¿sí? nos despedimos de la primera, de la primera parte, de la, atención Ciudad de México siga con nosotros en la 1380 de la AM, porque sí es muy preocupante saber qué es lo que está sucediendo con los niños son niños y eh, algunos de ellos estuvieron eh, eh, involucrados en, en, en unas ejecuciones sanguinarias. Mire, no nos podemos acostumbrar a decir, ah, es que están asaltando en los, eh, en los eh, semáforos y se los llevan y como son menores de edad no les pueden hacer nada. Esto lo, lo empezamos a ver con preocupación hasta que se normalizó y la gente ve niños en los semáforos y se asusta. Y se asusta porque llevan armas, armas reales, y asaltan eh, realmente, y tienen 12, 13 años. De ahí, brincaron ejecutar y descuartizar a otros eh, a otros niños. Y, de ahí, y entonces viene la versión, bueno, es que son reclutados por el crimen organizado, y, ¿y eso, ¿qué?, que se les castigue y que se vea por qué están siendo reclutados por el crimen organizado y la responsabilidad como sociedad, la responsabilidad de las autoridades, de los padres de familia de, 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 es decir, hay una responsabilidad compartida de lo que aquí está sucediendo con los niños y otro más que mató a uno es siete y, de, y a otro de creo que de 12 años también no,
0: y además y, el responsable tenía nada más 14 años, 14 no era, años es, es ni, y lo mató a ...cuchillazos... ...además con arma blanca, es correcto... Señor.
1: ...con arma blanca, cuchillazos, con saña... ...se metió a saltar una casa a matar niños... ...otro niño... ...y claro que esto nos debe preocupar... ...y por ninguna razón se debe normalizar... ...nada de nuestras tragedias se puede normalizar... ...ni el COVID con los cien mil muertos... ...cien mil muertos... ...en la estrategia de lópez Gatel. ...ni las inundaciones de un mes de personas que están desesperadas en el sur sureste, ni los niños sicarios y asesinos de la Ciudad de México. Hay temas que definitivamente no los podemos normalizar. Eh, le agradecemos esta primera parte que el resto, eh, a nuestros amigos que nos escuchan a través del Heraldo Radio el resto del país siga con nosotros vamos a hablar del campo, del presupuesto del campo, de los niños sicarios y eh, fíjese usted le vamos a presentar, resulta que en Chihuahua pues están en semáforo rojo